0: 只有你思维的边界，没有我话题的边界。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是林采怡
1: 。听著名人文学者林采怡讲人生，句句让你脑洞开。林采怡老师的粉丝群成立喽！关注微信公众号“财生道”，回复“女神”就可以和林采怡老师聊天喽。喜马拉雅的各位听众朋友们，大家好，欢迎您来到林彩怡的思想集中营。林老师，我记得您有一句话叫做“我帅要帅过八零后，酷要酷过九零后”。我不知道像您平时会不会玩微信？微信最近确实有点烦人，它老令我特别尴尬。原因是因为群太多，我一不留神就发错消息
0: 。我不知道你的群有多少，我相信我的群不比你少，我有三十几个群。啊、哦，是挺多的。那么我的苦恼可能不是发错消息，因为我很少发消息。我的苦恼是我经常被别人艾特，艾特我的人很多是我不认识的人。每出一篇新闻，章，我会发到一些群里面去分享，但结果就很多人都来艾特我，因为每个艾特都有提示，我被这二三十个群给骚扰的头很大
1: ，说真的挺烦的。嗯既然这么烦，大家为什么又特别热衷于微信群呢？我觉
0: 得现在越来越多的人在建群，那么大群有五百个人，小群的话有几个人的，十几个人的，几十个人的都有。我认识人当中管理群最多的管理六十几个群。那么为什么会出现这么多微信群？其实大群也好，小群也好，建群的人其实他有分好几类，有各种不同的目的。比如说第一类吧，他就是小圈子，他就把自己的客厅网络化，然后几个小圈子在一起，呃，分享一些信息，交流一些感受。那么他有的不同的话题跟不同的人聊，他就会分好几个不同的朋友圈。那么第二种呢，是我遇到很多的，类似于网络研讨会。那么他就是一个研讨会爱好者，或者说是一些学术爱好者，他把群变成个学术讨论。虚拟的沙龙，那么这种不定期的还要搞一个什么？这个人来专题演讲，那个人专题，一到专题演讲艾特你，然后呢哗啦哗啦不停地啊、哦，这个宣布各种纪律、各种群规，然后讨论也有互相吐槽的，还有在群里吵架的，什么事都有。那么有的时候是吵的是不同观点，有的时候就是互相人身攻击的。反正我觉得群嘛，就跟街上这种人与之间的交互一样的。那么第三种呢，它纯商业目的就是为了营销。我刚才提到了一个朋友管了六十多个群，每个群五百个人，六十多个群好几万呢。卖东西，还有什么做微客，做微客其实也是在销售，有些微客是收费的，要么为了扩大影响力、广告的需要，要么为了销售的需要。但总而言之，这些大群都是为了营销的目的。那么还有一种，我认为是有一些人他有时间，但是他没资源、没人脉，他就通过各种群来编织他的人脉。把认识不认识的人圈进来，那么这种做法通常是先去圈几个大佬，像网络上认识不认识的，先要求加加你朋友圈。那你要是不好意思拒绝他，哎，正好马上被他抓进去变成大鱼。其实很多名流大佬啊，都成了这些人钓朋友的一个诱饵，他把你当鱼饵，比如说把林采放在那里面，然后去钓投资者。你看这个哦，有几个投资的这个名人在这里面，他是这样的。那么他这样做的话，你说他营销吗？其实他也没什么东西好销售的，他就为了什么？就为了告诉你，你看我认识哪些哪些哪些,哪些大佬，然后呢，我有多少多少朋友，那么经常在这里面就是互相的通过交互，他是为了拉关系。他就是有些人认为朋友圈是我拓展人脉的。一种手段。
1: 您刚才呀、啊、给微信群分了四个类别。首先，我们说一说这个营销群啊，六十个群，每个群有五百个人，那就是三万人。那我靠，这三万人能不能发家致富呢？我
0: 告诉你吧，营销的效果是非常之差的。我告诉你一组数据就可以了。我刚才说了，朋友。他管的是一个杂志，生活类的杂志。他说他这个公号有一百五十万的粉丝，但是他发出来的公号文章阅读量是多少？阅读量就是一两万，甚至大几千的。你想想，一百五十万的粉丝，一万的浏览量他都不能保证。那么你想想看，他这些文章扔到六十个大群，这六十个大群都是这本杂志的大群。如果说有三分之一的人买他账，他不可能文章有这么低的浏览率。这说明什么？说明在互联网上和在线下一样的，酒香不怕巷子深。就是、说你要靠品质，你这篇文章如果真的内容很好，你完全靠二次传播、三次传播，它会走得很远的。但是如果内容不行的话，你有很多的粉丝或者很多的群，它仍然是一只纸的纷争，出去的就投栽下去了。所以说，真正的文章的生命力不在于你有多大的营销渠道，而在于它本身有没有穿透性。呃，我再讲一下我的公号，我披露一下，我的公号就两万粉丝，但是我的文。最高的浏览量是七万多，百分之三百。你想，一百五十万的粉丝群可以有几千个浏览量，但是两万的这个公号，它也可以有七万的浏览量。这说明什么？说明内容为王。你有多少个群，其实并不重要。那么群它能起到什么作用？起到心理安慰。所以很多人说我有多少粉丝，认为可以卖钱。你去看互联网的投资人 ，PC 或者微系，他真正看的绝对不是你的粉丝有多少。那里面到底是忠诚的铁粉、骨灰粉还是僵尸粉？他要分分清楚。那么怎么样来分别？他这是僵尸粉还是骨灰粉？他看你的点赞率，不仅仅是浏览率，还看你的点赞率。给你点赞、给你赞赏的，那才是骨灰粉，那是最有价值的粉丝，那是真正的认可。所以说，就是说我们互联网上成熟的投资人，他看的是你的现金流啊。那么你说很多的粉丝、很多的群有什么用呢？
1: 林老师一语中地
0: ，互联网的投资人 ，PC 或者微系，他真正看的不仅仅是浏览率，还看你的点赞率。我认为真正的人脉，不是你认识多少人，而是多少人想认识你。包括他没法认识你，这都是你的人脉。当你足够优秀的时候，就有很多人想认识你；当你足够有实力的时候，就有很多人想成为你的人脉。你的实力决定了你的影响力和你的人脉圈子
1: 。那您看，还有一种群就是为了拓展人脉圈，比如说我把您还有其他的一些知名人士拉到一个群，靠这个方法去拓展朋友圈，您觉得可行吗
0: ？哎，这个方式很可行，不可行啊？其实，在生活中我们经常就会。谈到一个问题的话，你有多少人脉？人脉是什么？人脉是你认识多少人，还是多少人想认识你？我认为真正的能脉不是你认识多少人，你的朋友圈里面啊，或者你的群里面圈了多少人，而是多少人想认识你，包括他没法认识你，这都是你的人脉。那比如说一些小朋友说：“哎呀，我认识林老师。”有时候出于礼貌，要求我加，我都会加。但是他要说：“林老师，我今天很寂寞，你来陪我吃饭。”我会来吗？那你说我算不算他的人脉？可是我觉得，如果当我很寂寞的时候，我打开朋友圈，我打电话说，我今天很寂寞，你想不想陪我吃饭？我相信会有很多人愿意陪我吃饭，哪怕是没有见过面的，信不信？就说这些没见过面的很多人，他都是我的人脉。这说明什么？人脉不是你跟多少人吃过饭，而是多少人想跟你吃饭。人脉不是说你见过多少人，认识多少人，而是多少人想认识你，多少人想见你，这就叫人脉。那么你觉得在互联网上，你认识个大佬，你可以把他变成你的人脉，还是你仅仅是他的人脉
1: ？正像您说的，人脉啊，不是你认识多少人，而是多少人想认识你。把我认识的人，我建一个圈子。那您觉得像这样的圈子，它的实质是什么呢？
0: 其实啊、哦，这种群它相当于什么呢？咱说的俗一点嘛。你记不记得以前在农村农闲的时候，那些大爷大叔抽着旱烟袋，都蹲在墙角，一边晒着太阳，一边唠着嗑那些大娘就拿着针线，这个也在院子里形成一圈这个就是我说的那个女神群。这个女神群是什么呢？人很少，就这么几十个人，大家在一起分享一些风花雪月。今天听的什么好音乐，明天看的什么好电影，然后后天，哎，我说我搞个心理主题的聚会，大家愿意参加不？哎，就有人过来。再下个周末，我说春天来了，来我家看花嘛。那很多人会愿意过来。但是我每次活动，我一般限制在十个人以下。为什么？其实群有两种，一种是客厅式的，它真的是朋友圈。你发现没有？你在一个人的客厅里面坐一两个小时，认识了一个人，这个人可能就真的认识你了，成为你的熟人。但是你在一个广场上，你来他晚的啊、哦，实际上你们远远都是陌生人。为什么？因为小圈子能够形成的相互之间的认同和交互是不一样的。那么我的群的话是这样，就一个小群，每次活动线下活动就八到十个人，甚至六到八个人。那么大家就是围成一桌在一起聊天，而且这几个人通常都是有一定的共同点。这样的交往，它会形成什么？形成分享。文化背景比较相似，可能职业不一样，机构不一样。其实有一个暗含的东西是什么？门当户对。所谓的门当户对，背景和实力是一样的。我们现在很多说九零后、八零后，我想拓展。人际圈子，包括上 NBA 也是这样的哦。你说我想认识王石，柳传志想认识王石，没问题，他俩会成好朋友。小五，你也去 NBA 试试看，你认识王石，王石不认识你，你能成为他的好朋友吗？能让你成为他好朋友，不是因为你上过他那个班，而是因为你有的跟他相当的实力。所以说，人脉是什么？你越有实力，你越有的人脉越多，跟你认识多少人没有任何关系。
1: 那还有您说的学术研讨会的群，那我觉得这个群也挺好的呀。就是你看，平时咱们要是办个学术研讨会，得有主办方，然后得租场地，然后得做主题。你这现在一个小群，我这呃顺便赚赚钱，呃我开个微课，对吧？然后我还可以做做学术讨论，那不挺好的吗
0: ？啊，这个你就想错了啊、哦。如果你这学术群里全是大佬，你们真的是在学术探讨；但是如果只有个别的大佬呢？大部分都是小朋友，或者是大部分都是听的，他会怎么样？作为一个大佬，他公开的言论，或者他可以公开的言论，你比如说一个经济学家，他更愿意什么？他更愿意来喜马拉雅，他更愿意去媒体上，无论是电视还是报纸上，他既然是要公开，扩大他的影响力，我认为公众媒体的影响力要比一个群大得多得多。那么他在公众媒体上发布他的观点，影响力是最大的。是不是？另外，如果是他是不能公开的，只能私下交流的，那就是说彼此很小范围，那就几个人，而且是旗鼓相当的几个人之间，他这个是不能够公布出去。你想几百个人的群，相当于就是一个广场，他说的每一句话都可能被人截屏传播出去。私下的东西他是不敢在群里发布的。这是一个准公共场合，发布了以后会传播，以至于造伤害都是完全有可能的。要公开，我不如找媒体去；要私下，那我肯定找个极小极小的，就旗鼓相当、互相认识的朋友。我为什么要在群里面去做这样的一个传播呢？是不是？那你说微课能够赚钱？微课赚的钱哪有那些大佬上研讨会要的出场费高啊？所以说，无论从经济效益还从影响力来说，那些大佬都是不愿意的。所以我不知道你小五有没有观察到。所有的大群里面，大佬都是不发言。他之所以没有退出，只是给群主一个面子。其实他不仅不发言，他根本看都不看这些群。我的建议，我觉得微信作为现代的一个工具，社交工具，它给你建立一个非常便捷的交互的方式。你既然把它定义成朋友圈，你只是在朋友之间，然后你维护这个群，你想达到什么样目的，你也想清楚。只要是太功利的目的。我跟你担保，百分之一百二十，他是达不到目的的。如果你的文章不够精彩，如果你的观点不够打动人，你扔到多少个群里面都没有太大的传播活力。所以我就觉得，花那么多的时间和精力去维护那么多的群，实际上是吃力不讨好。所以我要告诉你要把时间花在哪里，花在内求，就是说，怎么样能使你更多的人脉，怎么样使更多人想认识你。你提高自己的品质。当你足够优秀的时候，就有很多人想认识你；当你足够有实力的时候，就有很多人想成为你的人脉。所以说，与其花很多时间在微信群上，从这个群跳到那个群，那个群跳到这个群，不断的在那里面传递各种意义不大的信息，不如用这些时间好好的去学习、去看书、去提高自己。你的品质决定了你朋友的品质。你的。实力决定了你的影响力和你的人脉圈子，这是我送给80后和90后由衷的一种忠告
1: 。朋友圈是什么？顾名思义，就是和朋友们在一起的圈子。而人脉圈呢？我下一个不准确的定义，大概就是说你可以动用的社会关系吧。这两者之间虽有共通，但最大的不同在于，前者对于我们来说更加珍贵，因为你时时刻刻都会设身处地的为朋友着想。而人脉圈在这一方面因素就少了很多。而对于这两个特别重要的圈子，我们的观点是：朋友圈你就好好珍惜它吧；而人脉圈不要那么功利，强大的自我和修炼内心，也许才是立足于社会的根本。